0: 不要太相信专家。五十年代初期，我们的问题是找出能解释贝塔衰变的正确理论。这牵涉到两种粒子，一种名叫涛 a 粒子，另一种叫非 t a 粒子。它们的质量差不多一模一样，可是，一种会蜕变为两个派粒子，另一种则蜕变为三个派粒子。其实它们并不只是质量差不多，而且寿命也一样，真是个奇怪的巧合。于是大家都很关心这个问题。在我参加的一个会议上，有人报告说，从回旋加速器生产出来的涛和 p 塔粒子，即使在不同角度测量或是粒子的能量不同时，它们的产量比例始终不变，总是多少个涛对多少个 p 塔。当然。其中一种可能是两者实际上是同一种粒子，只不过它有时蜕变为两个派粒子，有时蜕变为三个。但是是没有人会赞成这个想法的，因为物理学里有一个定律叫做宇称规则，那是建立在所有的物理定律其镜中影像都是对称的的假定之上。因此，任何东西要不就蜕变成两个派粒子，要不就蜕变成三个。那时候我还有点搞不清楚情况，我总是有点落后于大家。其他人好像都是一副很聪明的样子，我感觉我追不上。会议期间，我跟布洛克住在同一个房间，他是个实验物理学家。一天晚上，他对我说：“你们干嘛那么死守着宇称规则？也许 t a 粒子和非 t a 粒子根本上是一而二，二而一。假如宇称规则错了，怎么样？”我想了一下，说：“这就等于说。”宇宙定律会分为左旋或右旋两种，也可以用某些物理现象来定义右旋了。我也不觉得那会有多么可怕，虽然那一定有些什么不良后果，我不知道。你为什么不明天问问那些专家呢？他说不，他们不会听我的，你来问。不敢面对问题。于是第二天开会时，当我们谈到“涛飞”他的大谜团的时候，奥本海默说：“我们应该听一些新一点、怪一点的意见。”我便站了起来说：“我是替布洛克问这个问题的。如果宇称规则错了，会有什么后果？”之后，格尔曼经常笑我说：“我当时没有胆量用自己的名义问问题。”但事实上，那不是原因。真正的原因是在当时，我就感觉到那可能是个很重要的想法。谁提出这个问题，往后可能会名留青史。李正道站起来回答了一些很复杂的东西，而案例我又是听不太懂。会议快结束时，布洛克问我李正道说了些什么，我说不知道。但就我所知，这问题还没有答案，还是有可能发生的。我不认为推翻宇称规则的可能性很高，但是我觉得那是有可能的。拉姆西问我，他应不应该做个实验，寻找宇称规则不守恒的例子。我说，最佳的回答是我跟你赌5 0比一，你什么也找不到。他说，那对我而言，机会已经够高了。但他始终没有进行那个实验。总之后来，吴建雄以实验证明了宇称也有不守恒的时候，而这替贝塔衰变理论带来了许多新的可能性，也激发了一大堆其他的实验。有些证明了从核子出来的电子有一部分飞向左边，一部分飞向右边，更有其他形形式式的实验，全都是跟宇称有关的有趣发现。然而，数据是那么的混乱，根本没有人能够把东西拼凑在一起。这期间，在罗彻斯特举行了一个会议，一年一度的罗彻斯特研讨会。我还是事事落后于人，而李政道已经在发表关于宇称不守恒的论文。他和杨振宁做出宇称并不守恒的结论，现在他正提出解释这现象的理论。会议期间，我住在我位于西瑞乔斯的妹妹家，我把论文带回家跟她说，我搞不懂李政道和杨振宁说的东西，全都那么复杂。不，他说，你的意思并不是说你无法弄懂它，而是你没有发明它，你没有用你的方法从听到线索开始做起，把它推演出来。你应该做的是想象自己重新再当学生，把这篇论文带到楼上去，逐字逐句的读，检查每一条方程式，然后你就什么都弄懂了。我接受了妹妹的建议，把那东西从头看到尾。发现它真的很明显简单，我只是一直害怕去读它，总觉得它很深奥。我全部都明白了。这篇论文提醒了我很久以前做的一些研究，那是跟左右不对称方程式有关的。现在看来，李政道的方程式，我发觉他的答案比较简单，所有的东西都是左旋耦合的。就电子及秒粒子来说，我的推论预测跟李政道的一样，除了我把某些加减号颠倒过来而已。当时我没有想到，其实李政道只不过讨论了最简单的秒粒子耦合的粒子，并没有证明所有的秒粒子都向右旋。但按照我的理论，所有秒粒子都会自动右旋，因此事实上我的推论比他的更上一层楼了。我的加减号跟他用的颠倒，但我没有意识到我其他部分全都弄对了。我又做了几项预测，全世界还没有人想到用过的实验验证的情况。可是，当我考虑中子和质子时进行计算时，我的结论无法跟当时已知的中子与质子数据相互印证，这部分有点麻烦，不好弄。第二天回到会场，有个叫凯斯的大好人，把他发表论文的时间分给了五分钟给我，让我报告这些新想法。我说我相信一切都是左旋耦合，又说电子和秒粒子的正负号用反了。此外，我还在努力解决中子的相关问题。有些实验物理学家问了我一些关于我的预测的问题。会议之后的那个暑假，我就去了巴西了。再回到美国之后，我立刻想知道贝塔衰变的研究进展如何。我跑到吴健雄所在的哥伦比亚大学的实验室，但他不在。另一位女士给了我一些数据，却没有帮助。在我的模型中，电子在贝塔衰变中应该是左旋的。可是实验显示，有时会出现右旋的情况，全都对不起来。回到加州理工，我问那些做试验的贝塔衰变情况到底如何。还记得詹森、维普、斯塔拉以及贝汉姆三人，请我坐下来，一五一十地告诉了我其他人的实验结果以及他们得到的数据。由于我很了解他们，知道他们用心的程度，因此我比较看重他们的数据。他们的实验结果还蛮一致的，但加上其他的实验结果，就变得乱七八糟了。最后，他们把一切数据都交给我，说目前情况是那么混乱，甚至一些已定论多年的理论都被怀疑了，像中子的贝塔衰变是否仍是 S 和 T， 一切都乱七八糟。格尔曼说，那可能是 V 和 A。我从小板凳上跳起来，那么我全部都明白了。他们以为我在开玩笑，但是我在罗彻斯特会议碰到的困难，正是在中子与质子蜕变时，除了好像应该是 v 和 a 而不是 s 和 t 之外，其余一切理论都吻合了。因此，现在我的理论完备无瑕了。迎头赶上。当天晚上，我就用这个理论把一切都计算出来。首先，我算出了秒粒子和中子的蜕变速度。如果理论正确，这两项数字之间应该出现某种关联。我的结果跟应有的答案相差 9% 那已经很接近了，只是 9% 好像应该更接近的，但是 9% 已经够接近了。我继续检查其他的一些计算，全都符合。再计算新的东西也符合。我兴奋极了，这是我生平第一次，事实上也是唯一的一次，我知道一个别人都不知道的自然定律。当然，那不全对，可是后来发现，格尔曼、苏达山以及马夏克等人也推演出同样的理论，并没有破坏我的乐趣。在这之前，我做过的工作全都不过是把别人的理论拿过来，改进其中的一些计算技巧，或者是利用什么方程式，例如把薛定谔方程式用在害现象上面。这种工作牵涉到的问题只不过是你有这方程式及现象，他们如何运作。我想到狄拉克，他也一度单独拥有他的方程式，用以说明电子现象的方程式。而现在，我也拥有这个新的贝塔衰变的方程式，它没有像狄拉克方程式那么耀眼，但它也很不错。这是我唯一一次发现了新定律。我打电话给在纽约的妹妹，谢谢她建议我坐下来好好的通读李政道和杨振宁的论文。经过了一段不安和觉得事事落后于人的日子，现在我终于觉得已经加入大家的行列了。我也有新发现了。由于他的建议，我很感谢他，感谢我的妹妹，我又重新回到物理之路上了。我告诉了他一切，除了那 9% 的差别。我十分兴奋，不停地计算，而事情就如行云流水般顺利，一切都自动吻合，毫不牵强。到这个时候，我已经开始忘记那 9% 的事情了，因为其他的一切都那么的顺利。要物理，不要朋友。我坐在厨房内窗旁的小桌那里，一直工作到深夜。越来越晚了，大约凌晨两三点，我还在努力的计算，得到很多相互吻合的结果。我在思考，我在专心。外面很黑很静。突然，窗口上哒哒哒哒响起来。我一看，那里有一张白白的脸，离我只有几英寸。我惊吓之下，便大叫起来。原来这是我的一位朋友，他很生气，因为我度假回来却没有立刻打电话给他。我让他进来，尽可能解释我正在忙，我刚发现了一些很重要的理论。我说：“请到外面去，让我把它完成。”他说：“不，我不想打搅到你，我去客厅做好了。”我说：“好吧，但这不容易。”他没有真的坐在客厅，最好的说法是他蹲在角落，把手盘起来，不来。打扰我，他的目的当然就是要打扰我，而他成功了。我很生气，我受不了了，我必须继续计算下去。我再进行一些很重大的发现，精神亢奋，而起码在这个时刻，那比这位女士要重要。我忘记后来怎样让她离开了，总之并不容易。在工作一些时候真的很晚了，我觉得肚子非常饿。我走到街上，离我家不远的一家小餐厅。以前我经常都是这样深夜去吃东西的。曾经有很多次，我被警察拦下来，因为我会边走边想，然后停下来。有时候想得连路都没有办法走，你得停下来澄清一些事。有时候也会伸出双手，自言自语地说：“这跟这的距离是这样，然后这会是那样。”警察看到了，便走过来说：“你叫什么名字？住哪里？你在干嘛？”“哦，我在想东西。”“对不起，我住在这里，经常去这间餐厅。”后来他们都知道我是谁，就再也不拦着我了。走到餐厅，一边吃东西，一边我还是忍不住兴奋地告诉那里的一位女士：“我刚刚有了一项大发现。”她却开始说：“她是一个消防员，什么什么的妻子，很寂寞。”但是我没有兴趣。有时候人生就是如此的相互交错。兴奋的一刻。第二天，我跑去找维普斯塔拉等人，告诉他们我已经全弄出来了，一切都符合无误。克里斯蒂也在那里，他说：“你用的是什么贝塔衰变常数？”某某书里的多少多少，但那已经不对了。最近的实验显示，那数字有百分之七的误差。这时我想起那百分之九了，我好像在预言什么一样。我在家里用这理论的计算，他说中子衰变有百分之九的差别。第二天却有人告诉我，我引用的贝塔衰变常数有百分之七的差别。但重要的是。改变将会是从 9% 变成 16% 呢，还是从 9% 变成很理想的 2% 就在那个时候，妹妹从纽约打电话来，那 9% 是怎么回事？我刚发现出现了新数据7 ， 7往那边改吗？我还在问，我再打电话给你吧。我兴奋到无法思考，好像在搭班机一样，根本不知道晚了多少。你实在赶不上了。突然，旁边有人说：“现在是日光节约时间呢。”对，但究竟是往前拨一小时，还是往后拨一小时呢？实在太激动的时候是想不出来的。克里斯蒂出来了，我也从房间里走出来。他们都同意，相差将会是百分之二，在准许的实验误差之内。毕竟，如果他们刚才把常数修改了百分之七，那百分之二极可能就是误差。我打电话给我妹妹， 2理论正确。为了当时我们还不知道的原因，其实相差只有 1%。后来卡比布把这点澄清了，因此那 2% 也不全是实验的误差。格尔曼综合了我们的想法，写成了一篇论文。这理论还蛮可爱的，它不困难，却可以解释很多现象。但就像前面所说，当时有很多很乱的数据。在某些情况下，我们甚至还会宣称哪些实验有错误。最好的例子是特勒蒂的实验了。他测量了中子蜕变时从不同方向出来的电子数。我们的理论预测这些数目全都一样，但他却发现某个方向出来的电子数比其他的多了百分之十一。特勒蒂是个极优秀的实验物理学家，也很小心仔细。有一次，当他在某个地方做演讲时，他提到我们的理论说，做理论的人的毛病就是他们从来不把注意力放在实验上。特勒蒂也写信给我们，语气虽然不完全是责备，但明显的表示他认为我们的理论是错的。信末他写道：“这 F G 指费曼理论是完全不 F G 指 fit good 吻合的意思。”格尔曼说。我们该怎么办？你也知道，特勒蒂是个很优秀的实验物理学家。我说，我们等。两天之后，特勒蒂又写了封信来，他完全改变立场了。从我们的理论里，他发现他忽略了实验中从中子朝各方向反弹的质子并不一致。他假设那在任何地方都一样。他把我们的理论所推测的修正值取代他原先在用的数据，结果完全改观，实验和理论完全吻合。我知道特勒蒂很优秀，和他争论是很吃力的，但那时候我已经深信他的实验数据出了问题，而他自己会把它找出来。当然，他比我更懂得找着错误了，因此我说我们不要尝试找出问题，只要耐心等候便可。